0: ای قایده مستان در همدگر افتادن استیزگری کردن در شور و شرفتادن آشق بتر از مسته است آشق هم از این دست است گویم که چه باشد عشق در کان افتادن، زر خود چه بود آشق سلطان سلاطین است ایمن شدن از مردن و از تاج سرفتادن در ویش به دلغندر و در بغلش گوهر او ننگ چرا دارد از در به افتادن؟ مست آمد دو مه افکنده کمر در ره آگه نمود از مستی او از کمر افتادن گفتم که دلا برجه می کف جام برنه چفتاد چین وقتی وقت است در افتادن با بلبل بستانی همدست شدن دستی با توتی روحانی اندر شکر افتادن من بیدل و دلداده در راه تو افتاده وله كه نمیدانم دانم جای دگر افتادن اگر جامع تو بششستم مستم سنما مستم مستم مهل از دستم و در خطر افتادن این قایده نوزاد است این رسم نو افتاده است شیشه شکنی کردن در شیشه گرفتادن آ سلام و پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غذر شماره 1861 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ای قایده مستان در همدگر افتادن، استیزگری کردن، در شور و شرفتادن، پس مولانا مستی معمولی شراب رو تمثیل میزنهم میگه که اونایی که میخانه میرند و شراب انگوری میخورند قانون حاکم بهشون اینه که پس از اینکه مست شدند شروع میکنند به دعوا کردن با هم ولی این دعوا مصنوعیه این مستان همدیگه رو دوست دارند و این سیتیزه ظاهری سبب میشه که فقط پیرهن و کت و پوششونا پاره بشه ولی نه با هم یک و رفیق هستند البته مولانا اینو تمثیل میزنه برای اینکه میخواد یه تمثیلی در جهان مادی به ما بگه که شبیه مستی عشقه ولی مستی عشق با اون فرق داره فرقش چیه؟ اینه که ما فعلا مشغول با هم هویت شدگی با افکارمون هستیم. یعنی در ذهنمون زندگی می کنیم. دو راه داره که از ذهن من اگه اسمشو بذاریم خارج بشیم خارج بشیم. یکیش اینه که ورای فکر بریم یکیش هم اینه که زیر فکر بریم. زیر هوشیاری فکری، هوشیاری حیوانی و درختیه. وقتی شراب معمولی میخوریم و یا مثلا دراگ استفاده میکنیم، موقتاً از شلاق من ذهنی و شکنجه فکرامون ممکنه رها بشیم. ولی یک حزینه میپردازیم و اون حزینه از دست دادن هوشیاریه. بالاخره هوشیاری فکری درسته که وقتی باش همحویت میشیم ما رو عذیت میکنه ولی بهتر از هوشیاری درختیه که وقتی ما می معمولی میخوریم به اونجا سقوط میکنیم ولی یه راه دیگه اینه که ورای فکر بریم بالاتر از فکر بریم که مولانا میگه که این عشق فقط فقط از طریق عشق که شما از ذهن تون دوباره میتونید متولد بشید پس میگه مستا میرن با هم دعوا میکنن پس از اینکه مست شدند تو میخانه و نظم عمومی را به هم میزنند شور شر برپا میکنند و پیرهن و کطشلوار همدیگه رو پاره میکنند ولی منظور از كتشلوار و پیرهن همه پوشش فکری ماست از اونجا میخواد تمثیل بگیره بیاره به اینکه چقدر این رسمههای جا افتاده كه ما هم هویتیم جلوی زندگی ما را گرفته و کسی که مست به عشق باشه یا مستان عشق پای بند رسوم دست پاگیر معمولی نیستند برای انرژی زنده زندگی این لحظه از اونها بیان میشه و اونه که مهمه هوشیاری زنده خدایی در این لحظه است که خودشو بیان میکنه نه رسمه های پیشپا افتاده یا جا افتاده قدیمی که اونها کهنه هستند و چیز ذهنی هستند بنابراین میگه که من درم اصول حاکم بر مستان و به شما توضیح میدهم که شما تا حدودی پی ببرین که مستان عشق چیکار میکنند؟ مستان عشق هم به جون هم میفتند منطقه در همدیگر افتادن معنی متحد شدن میده برانکه یه نفر در یه نفر دیگه بیفته کاملا یکی بشه با اون اگه شما بتونید در بیرون با یه نفر طریق عشق یکی بشید حتما با کل زندگی یکی شدین؟ فرق نمیکنه و اگر هوشیاری عشقی که امروز مولانا توضیح میده میگه گویم که چه باشد عشق در کان ظروف دادن این در معدن زندگی و معدن یک افتادن همون عشقه از شما فرق نمیکنه چه انرژی زنده مرتعش در بدن خودتون حس کنید و از طریق یکی شدن با اون با تمام زندگی در جهان یکی بشید و همونو در موجودات دیگر هم حس کنید یا میخواید اون کارو بکن؟ یا یه نفر دیگه باش رابطه عشقی برقرار کن و خودتو در اون ببین یک دفعه این وحدت و یکتایی در تو زنده میشه و شما حس میکنین که اون حشیاری هستید پس ما اون حشیاری یکتای زیر فکرها هستیم که این فکرها در اون درک میشه و در اون به وجود میاد تبدیل به به جمله میشه و ما درک میکنیم ما پس فرم جمله نیستیم فرم فکر نیستیم بلکه این هوشیاری یک تا زیر فکرامون هستیم و هر آداب و رسوم و فکری که میخواد ما را به خودش بکشه اونو میبینیم و اون تو نمیریم و این هوشیاری یک تا باقی میمونیم حالا میگه که مستان با همدیگه میکنن میکنند کتشالوار هم پاره میکنند ولی با همدیگه متحدند فردا دوباره با هم دوست هستند میرم دوباره میمیخورند آشغان هم همینطورند آشغان هم همین طورند. مثل اونها رفیق هم با هم یکتا هستند به جای شلوار اون چیزهای که هم هویت شدند اونها را پاره میکنند بنابراین در بند پوشش ظاهری نیستند در اینجا استیزگری مثل ستیزهگری من ذهنی نیست بلکه معنی مثبت داره معنیش اینه که شما با هر چیزی که میخواد بیان هشیاری حضور رو در شما بگیره نهکه ستیزه میکنید بهش نگاه نمیکنید بهش نمیچسبید اون چیزی که چشمتون روشه همین هشیاری حضور زنده در این لحظه است حالا میگه عاشق بتر از مسته است آشق هم از آن دسته است آشق بدتر از اونه آشق برتر از اونه یعنی عاشق اون کار کارو در صد بالا میکنه پس حشیاران مستان می این کار رو میکنند ولی زیر فکر هستند ولی حشیاران عشق ورای فکر هستند و به فکر نه اینکه به فکر احترام نذاریم ما به خلاقیت فکری احترام نذاریم ولی احترام ما و تمام توجه ما به خلاقیت در این لحظه است اونها هم به صورت فکر بیان میشند و ذهن ما بزرگترین ابزار ماست ولی وقتی ذهن ما را بخواد به خودش بکشی بریم اون تو زندگی کنیم و بچسبیم به اون چیزهای جو گفته ایم خودمون گفته یا دیگران گفتند این دیگه میشه چی؟ میشه مانه پس میگه عاشقم همین کارو میکنه عاشقم از این دسته حالا بهت میگم که عشق چیه عشق اینه که آدم در معدن طلا بیفته ولی میگه که فکر نکن منظورم طلای معمولیه منظورم از تلا زندگیه فضای یکتاییه پر از زندگیه، پر از شور پر از عشقه و پر از حس زیبایی این فضا این فضا خارج از ذهنه حالا میگه زر خود چه بود؟ زر چی؟ زر خود چه بود؟ آشق سلطان سلاطین است سلطان سلطانان آشق کسی که زنده به عشق شده و هیچ فرم مادی نمیبینه و خودش رو تماماً اون هوشیاری میبینه که این فکرها و این هیجانات در اون شکل میگیره و به وجود میاد و هیچ موقع قاطی این هیجانات و فکرها نمیشه اون عاشق سلطان سلطانانه برای اینkey. حالا میگی چرا ایمن شدن از مردن و از تاج سر افتادن برای اینکه اینا انقدر زنده به زندگی هستن که از مرگ نمی ترسند برای مادر همه ها مرگ ترس از مرگ علت این که می ترسیم پولامون از دست بدیم علت این که میترسیم تنها بمونیم یا سنمون بره بالا مریض بشیم تنها بمونیم کسی مارا نبر دکتر یا اینکه هر اتفاقی که شما فکر میکنین براتون بیفته و شما رو به خطر بیندازه اینا ناشی از اینه که شما از مرگ میترسید و آشق چون به زندگی زنده دست پیدا کرده یعنی فیلم مجلس همین لحظه زنده هست دیگه وابسته به جهان مادی نیست نمیخواد از جهان مادی و اون چیزهایی که به نظر میاد مثل مثلا گرچه سلامتی بزرگترین نعمت هست از اونم نمیترسه که از دست بده چون نمیترسه از دست نمیده از هر چیزی که ما می ترسیم از دست بدیم اونو از دست میدیم متاسفانه. ترس غیر از عقل، بیشتر مردم می ترسند. تقریبا میشه شود همه مردم می ترسند. بسیار کم انتشاری که نترسند. پس اینا ایمن هستن از مردن از مرگ نمی ترسند. چون از مرگ نمی ترسند. از هیچ چی نمی ترسند. نمی نمیترسند پولشون کم بشه نمی نمیترسند یه موقع تنها بمونند نمیترسند دوستهاشون رهاشون کنند از هیچی نمیترسند چرا؟ برای این لحظه این زندگی زنده و آن و حس یکتایی با همه افراد و به همه اشخاص در زنده است چون این حس زنده است دیگه نیازی نمیبینه بی نیازه از اینکه متکی بشه به چیزهای بیرونی که از اونها بخواد زندگی بچشه پس ایمن شدن از مردن و از تاج سر افتادن و بیمیل شدن به تاج سر تاج سر دیگه همه چیه شما اگر شاه باشید و تاج بذارید سرتون حالا در صد پایین یک چیزی بشین خیلی مهم مردم به شما احتیاج داشته باشند یا پول زیادی داشته باشین شما هم یه شاه کچلو هستین شما اگر از میل تاج سر بیفتید در این صورت هرس در شما مرده دو تا چیز نمیذاره ما زندگی کنیم یکی ترس از از دست دادن چیزهای مختلف یا ترس از اینکه چیزهایی که میخوام گیرم نیاد یکی هم حرص این در واقع جایگزین شدن طلب زندگی از چیزای بیرونی به جای زندگی زنده در این لحظه است. خب میگه عاشقی همچون موجودیه. و چقدر خوبه که آدم از مرگ نترسه کسی که از مرگ نمیترسه و از تأیید مردم هم بینیازه از جور چیزهای بیرونی هم بینیازه این آدم خوشبخته معنیش این نیست که نداشته باشه ها یه عده میگن خب پس بهترین چیزی اینه که اصلا ما هیچی نداشته باشیم جدا بشیم نه اگر شما چیزی نداشته باشین ترس از مردن معنی پیدا نمیکنه چه که پس باید چیزهایی داشته باشین که شما خودتون رو از همحوویت شدگی با اونها رها کرده باشین ای چیزی نداریم ما که بهش بنازیم دیگه ایمن شدن از مردم اینقدر معنی نمیده ایمن شدن از مردم موقعی معنی میده که ما چیزهایی به دست آورده ایم و ترس جانمانو گرفته که ممکنه اونا رو از دست بدیم برای اینکه ما روی اونا نشستیم متکی هستیم حالا یه تمثیل دیگه میزنه میگه درویش به دلقندر اندر بغلش گوهر اون انگ چرا دارد از در به در افتادن درویش؟ کسی که وقتی به خودش نگاه میکنه که من چی هستم یا چی هستم؟ چیزی رو از جهان مادی نمیاره به که من اینو دارم وا اونجا میلیاردرم هست. و در درویش درویش؟ این نیست که هیچ نداشته باشه از نظر مالی ما پشت درویش درویش اون چیزیه که در درون بنییاز و, و در واقع فقر واقعی داره فقر واقعی اینه که ما هیچ رو نچسبیدیم در جهان مادی هیچ رو نچسبیدیم بنابراین آزاد هستیم اون درویش میگه درویش هر وضعیتی که پوشیده به هر وضعیتی دوچاره فرق نمیکنه وضعیت بیرونیش هر جوره دلغش دیگه اون ولی امدر بغلش در بغلش کجاست دلشه در دلش گوهره زندگی زنده است وقتی زندگی زنده داره درویش حالا چرا ننگ داره که در بهدر بیفته چه فرق میکنه چه وضعیتیه وقتی شما زنده به زندگی هستید چه فرق میونه که حالا کم دارید زیاد دارید الان وضعیتتون جوری فرد چه جوری میشه حالا بالاخره شما کوشش میکنین وضعیت زندگی تون از نظر تفسیر ذهن هم چه شده خوب بشه حالا شما اگه اینطوری باشین اگر نترسید اگر حس بی نیازی کنید حتما وضعیت مادیتون خوب میشه نمیشه خوب نشه ولی اگه زنده به دلتون بشید چه ننگی دارین از وضعیتتون ما از وضعیت زندگیمون ننگ داریم خوی چمیه خونه من نکنه فرش های ما کهنه هست مبلمان کهنه هست چه بدنم اتومبیل من چه جوریه اصلا خونه من بزرگ کوچیک مردم تو این مشخه هستن چه فرق میکنه چه جوری باشه دلقمون پوشش بیرونی مون اون وضعیتی که الان هستیم چرا باید ازش شرمنده باشیم پیش مردم به مردم چه مربوطه من تو بغلم دلم مهمه تو دلم این هوشیاری خدایی حضور داره میدرخشه به من زندگی میده حالا یه قسمت از بدنم درد میکنه خوب میشه حالا حالا به ما میگه که محشوق چهجوری میاد میگه مست آمد دوشم مه افکنده کمر در را آج نبود از مستی او از کمر افتادن. اگر شما خوب بدانید که گرچه که ما خدا نیستیم ولی اینو هوشیاری خدایی از ما میدرخشه و زندگی میخواد خودشو از ما بیان بکنه همیشه و اگر ما نباشیم زندگی نمیتونه خودشو بیان بکنه به قول حافظ گرچه ما بندگان پادشاهیم پادشاهان ملک صبح گهیم جان در آستین و چیس توحید، جام جیتی نمای و خاک رهیم، هوشیار حضور و مست و غرور، بحر توحید و غرقه گنهیم شاهد بخت گر کرش کند ماش آینه روخ چومهیم. حافظ میگه که که ما بنده خدا هستیم بنده هستیم پادشاه نیستیم ولی پادشاه ملک صبحگاه هستیم صبحگاه کجاست صبحگاه فاصله بین تاریکی و روشنایی است مرز بین ذهن شماست و بحر یکتایی پادشاه اونجا هستیم یعنی این هوشیاری حضور در صبحگاه از ما باید بیان بشه ما کم آدمی نیستیم ما کم ای نیستیم همینطور که بالا گفت در به در قندر گنج در آستین قدیم گنج و پولو در اینجا میزاشتن در آستین گنج دل ماست گنج در آستین و چیسته توهی خب درسته که از نظر بیرونی ما پول زیادی نداریم ولی گنج در آستین داریم اون گنج در آستین دل ماست گنج در آستین و چیسته توهی جام جی ما و خاک رهیم یعنی آینه جهاننما هستیم دل ما آینه جهان ماست وقتی ما از ذهنمون خارج میشیم و فضای بینهایت عمیق بیذهنی این لحظه میشیم یعنی از فکر جدا میشیم کاملا تبدیل به ناظر میشیم هیچ گونه حس باشندگی و وجود در ذهن باقی میمونه میشیم جامع جهان نما و این ذهن ما چون هیچ حس وجودی توش نیست میشه خاک راه این منتهای تواضع است یعنی بهترین حالت باشندگی ماست ولی در این حال باقی ممکنه نمونیم اگر در این حال باقی نمیمونیم این هوشیاری حضور رو نباید از دست بدیم برای همین حافظ میگه هوشیار و حضور و مست غرور هوشیار حضور پس در عین حال دو بعد زندگی میکنیم اگر تونستیم رها میکنیم بود مادیمونو یعنی مست و غروریمونو برمیگردیم تماما هوشیار حضور میشیم هوشیار و حضور و مست و غرور اگر شما هوشیار حضور هستید اشکالی نداره یه مقدار مست و غرورید برای ینکه هوشیار حضور داره نگاه میکنه اون مست و غرورو چون هوشیار حضور خود زندگی است قدرت این لحظه هست قدرت خدایی اشکالی نداره یه حالا اونجا ما یه خودم مست و غرور هستیم چون نگاه میکنیم به مستی و غرورمان اون مستی غرور کوچیک میشه کاری نمیتونه به ما بکنه وای به روزی که این هوشیاری حضور صفر بشه تماما ما بشیم مست و غرور گرفتار میشیم وما مونم تماماً تو ذهن در قصهٔ بیدار کردن ابلیس معاویه رو که هفته قبل خوندیم امروزم یه مقدار از بقیهشو میخونیم اینه که اگر هشیاری زیربنای شما هوشیاری زمینه شما همون مصت و غرور باشه ولو کار خیر هم چه بکنید از توش درد ایجاد میشه ولی حافظ میگه که ما هوشیار و حضور و مست و غرور بهره توحید و غرقه گناهیم ما بهره توحید هستیم ما بحر یکتایی هستیم یعنی دریا یکتایی هستیم دریا به بیکرانی اشاره میکنه پس از نظر جنسیت ما ما بیکران هستیم اینو میدونیم. یه مقدارم عالم گناهیم. برای اینکه مرتب هم هویت میشیم با فکرهامون با چیزهای بیرونی ولی خودمونو میکنیم ازش چون از این ور بحر توحیدی منو راهانه راه ها نمیکنیم. هست به اینکه شاهد بخت همین که خودش به ما نیشون داد در اینجا میگه مست آمد دوش مه یعنی دوش ظرف زمانه ممکنه اشاره دوش یعنی دیشب ممکنه اشاره به یه لحظه قبل میکنه اون معشوق اون مه مست آمد مسته برای این ذاتش مستیه ذاتش زندگیه ذاتش زیباییه ذاتش عشقه ذاتش همه چیز نیکه مست آمد دوشآنم افکنده کمر در ره یعنی باوجود شاه بود کمر انداخته بود کمر نشانهٔ تشخصه یعنی مشوق هیچ تشریفاتی نداره و هر تشریفاتی که هست مال ماست بعد. راد مست بود که آگاه نبود که چمرش افتاده. اگر ما هم میخوایم مشوق به ما توجه کنه ما هم باید به همین ترتیب مست بشیم بی تشریفات بدون رعایت نمیدونم، اون چیزهایی که بلدی در اونجا هم همینا میگه میگه شاهد بخت اگر شاهد بخت اگر خودشو نشون داد شاهد بخت محشوقه اگر زندگی خودشو نشون داد شما مثل آینه پر میشی از اون ماش یعنی ما او را ماش آینه شما چمهیم ما هم آینه رخ مثل ما اون هستیم ما پر میشیم از اون. ما پر میشیم از اون یعنی چی ما اجازه میدیم که او خودشو از ما بیان کنه او از ما حرف بزنه او از طریق ما ببینه ما دیگه وجود نداره عملاً شما تبدیل میشیم به هوشاری حضور حضور دارید حاضرین در اینجا همین لحظه و میگه که وقتی معشوق مست آمد گفتم که دلاغبرج می بر کف جان برنه چفتاد تونیم وقتی وقت است در افتادن گفتم که تو که دل منم هستی تو که خود منم هستی گفتم که دلا ببینین چه نمیگی گفتم سنما برجه گفتم که دلا برجه وقتی دل برمی‌جه تو هم با اون بلند میشه یعنی این لحظه ما با معشوق یه جا بر چه معشوق برمیخیزه چه شما برمی‌خیزین هر دو یکی این همون یکی شدن با معشوق گفتم که دلاغ برج می بر کف جان من برنه این شراب روحانی رو این انرژی کننده رو این ارتعاشو در من بدم بر جان من بده برای اینکه یه فرصتی برای من پیش اومده در این 50 سال هشتاد سال ه سالی که در اینجا هستم فرصته کفتهین وقتی که پیش آمده چنین فرصتی برای من وقت هست در افتاده. وقت مصد شدن ماست. اینقدر مس بشیم که بیفتیم. داره معنی میکنه مولانا. این یعنی چی؟ آیا ما واقعا حس میکنیم که انگار یه سری از زیر آب میان بالا یه فرصت یه چهل سال 50 سال 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 به خوشیاری حضور برسند به طور کامل این گل سرخشون گفته بشه و این هوشیاری ایزدی ازشون پیام بشه بعد دوباره میرن زیر آب مولانا این فرصت رو میبینه و ما هم یادآوری میکنه که افتاد وقتی وقت از در افتادن و یک تشبیهی دیگه به ما میده با بلبل بستانی هم دست شدن دستی میشه با این مرغ خوش آواز بستانی ما هم دست بشیم. اون به این کچلوی آواز میکنه، آواز عشق سر میده و همطور که میدونید آواز این بلبل خوشخان تکراری نیست. هر کدوم به تنهایی آواز نشون میده که خودش نمیخونه. یک تکرار شرطی شده نیست بلکه هر لحظه یک نیرویی از طریق این بلبل داره آواز میکنه هیچ آوازش شبیه اون یکا نیست م- میگه من میخوام همدست بشم همراه بشم با این بلبل بستانی دستی یه کمکی بکن تو با توطی روحانی اندر شکر افتادن با توتی روحانی اون توتیه است که وقتی ما به طور کامل حاضر هستیم از ما حرف میزنه از طریق ما حرف میزنه توتی روحانی و توتی میدونید علاقمند به شکره و در اینجا شکر رمز زندگی و شیرینی زندگی است میشه که ما با بلبل بستانی هم دست بشیم و با توطی روحانی در این خزینه شادی بیفتیم و این توتی روحانی از طریق ما حرف بزنه، من مادی حرف نزنه. و مولانا نه تنها به خودش میگه به تمام انسان ها میگه میگه، که من بیدل و دل داده در راه تو افتاده وله که نمیدانم جای دیگر افتادن ما اینسان ها بیدل شده ایم. دل دلمانو داده ایم در راه او افتاده ایم. یعنی این قانون در مورد همه ما اینسان صدق میکنه ما الان دل مادی داریم دل مادی به درد ما نمیخوره و ما به خودمون ثابت کردیم هر کسی به خودش ثابت کرده که دل مادیش به درد نمیخوره باید بیدل بشه و صبر کنه و این بیان رو در خودش زنده کنه که وله که نمیدانم جای دیگر افتادم کجا بیفتیم ما دیگه ما که رفتیم رو از بیرون کردیم دیدیم همش ترس بوده و هرس بوده و از همه اینا در دیجات شد سلامتیمون هم در این را برباد دادیم. حالا میخوام بیدار بشیم راه دیگه نمیدانیم داره میگه که تو کمکی بکن ما الان دیگه فهمیده ایم که ما باید با بلبل بستاری هم دست بشیم و با توطی روحانی بیفتیم تو گند زندگی و زندگی در این لحظه است این لحظه شروع کنه از ما حرف زدن و خوشیاری ما خوشیاری حضور باشه اینجا باید باشیم همینجا باید باشیم الان از زندگی استفاده بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته چه فکری میکنیم بریم زیر فکر آمون و اون هوشیاری باشیم و این به ما افتادگی و توازو میده که به این درجه بتونیم من رو ضعیف کنیم که بگیم که وله که نمیدانم جای دیگر افتادم گر جامعه تو بشکستم مستم سنما مستم مستم مهل از دستم من در خطر افتادم اگر این کارها رو کردم من مست بودم انسان یا مست و غرور به طور کامل در شعر حافظ بود هوشیار و حضور و مست و غرور خدا کنه که هوشیاری حضور از ما زیل نشه که تمام مست و غرور بشیم حالا اگه مست و غرور بشیم همیشه زندگی به ما جام شراب روحانی رو میده ما میشکنیم نمیخوریم حرامش میکنیم هر لحظه زندگی میخواد شیرینیش رو بده به ما ما میذاریم جامش رو میشکنیم ولی میگه که اگر من جام تو رو شکستم هستم مستم سنما مستم مست غرور هستم نمیفهمم حالا مستم محل از دستم نزار از دستم راهانه کن منو من در خطر افتادن من به خطر میگفتم خطر کجاست خطر اینه که ما بریم تو ذهن تماما مست غرور بشیم اگر رفتیم اونجا و هوشیاری ناظر که تماشا میکنه ذهن ما رو و این مستی غرور ما رو و هرس ما رو و ترس ما رو و درد ما رو اینار رو تماشا میکنه این هوشیاری ناظر ما هم میدونیم اون هستیم اگر هوشیاری ناظر که توجه زنده ماست تماما جذب ذهن شد بنابراین هیچ هوشیاری حضور زیربنایی نداریم که ما به خودمون نگاه بکنیم و زیربنای فکرامون باشه اون زیربنای اعمالمون باشه افتادیم تو خطر و میگه که تو خودت میدونی اینو به معشو میگه این قاعده نوزاد است وین رسم نو افتاده است شیشه شکنی کردن در شیشهگر افتادن این قاعده این رسمی که هر کسی شیشههای خودشو بشکنه و به جان شیشهگر بیفته این قاعده این رسم بسیار جدیده واقعا م جدیده در این عصر که شاید به علت اینکه که زمین باهوش و زنده خودشو در خطر می‌بینه به هر دلیلی هست این رسم اینکه ما اون باورها و توهمهایی که بهش چسبیدیم متأسفانه بزرگترین توهم‌های ما با ارزشترین شیشه های ما هستند شما نگاه کنید ای کاش اینطوری نبود مهمترین باورهای ما که توهمی هستند با ارزشترین شیشه های ما هستند ما تمام فکر ذکرمون اینه که به اینها لطمه نخوره در حالی که ما باید این شیشه ها رو بشکنیم میگه که این رسمی که ما بیفتیم تو جون شیشه ها و شیشه گر که شیشه من ذهنیه من زنی شیشه می‌سازه. چه جوری شیشه می‌سازه؟ اینا رو بارها گفتیم. من زنی انتظارات داره. من انتظار دارم شما این کارو من انجام بدین. شما اگر انجام ندین شیشه من میشکنه. شیشه منم ظاهرا قلب منه. میگم تو قلب منو شکستی در حالی که دل خدایکی نمی‌شکنه که. یعنی چی که دلم شکست؟ مثلا تیر شکستگی یعنی چی؟ دل شکستگی یعنی اینکه من انتظار داشتم شما این کار این کار این کار این کار برای من انجام بدی انجام نادی توقع داشتم توقعاتدم برآورده نشد من از تو رنجیدم خشمگین شدم حالا تو دلم هم شیشه دارم هم خشم دارم. خشم و شیشه شده دل من. بعضی موقع هم این شیشه ها میشکنه. هم میگم دلم شکستم. حالا اگر شما به جونه شیشه هاتون بفتین چه یکییکی؟ این خیلی خوبه ولی میگه این رسم خیلی نوه از چه شروع شده؟ تازه شروع شده چه میدونم هزار سال دو هزار سال سه هزار ساله از زمان زرتشت مسیح شیشه شکرم چیا بودند؟ بودا؟ نش شیشه شکن بودند بود شکم بودند ابراهیم چی ها رو میشناسین خود شما و در یه غزلی دیگه که قبلا خوندیم می که سنگ مزن بر طرف شیشه گری زغ مزن زخ مزن بر دل خسته خست جگری بر دل منزن همرا زانج دری است و زخم تو سنگ تو بر سینه و جان دیگری به معشوق میگه به خدا میگه میگه تو سنگ رانداز به کارگاه شیشه‌گری کارگاه گری بسات شیشه هر من ذهنیه در ذهن هر کسیه شیشه داره اونجا این یه شیشه است این یه شیشه است هر کی به اینا دست بزنه یا سعی میندازه اینا میشکنه به خدا میگه تو سعی ننداز به به کارگاه شیشه گیری اینا که مواظب شیشه هاشون هستن و زخم مزن من به دل زخمی خسته بر دل منم همرا همه را بزن به دلم برن من هستم که میخوام شیشه ها ما بشکنم خوبه شیشه کسا یا نه البته که ما راحت میشیم این شیشه ها نمیذارن نه ما همهش موازم شیشه هامون هستیم همهش هم سنگ میاندازن سنگ پران خیلی زیاده به شیشه های ما بزرگترین سنگ پران خود و خداست بران که هرچی که درست میکنه از اون را از بین میبره ما هم فکر میکنیم هنوز هست اون رابطه که 30 سال پیش درست شده بود یه ماه هم طول نکشید در ذهن ما هنوز اون شیشه وجود داره بابا تمام شده اون پولی که ما داشتیم اون نمیدم چی که داشتیم بعد شیشهای جدید داریم یه شیشه دو شیشه سه شیشه هزار شیشه سعی نندازید ما رو دوست نداریم شورشار وقتی برپا میشه های ما میشکنه خب اون می خوارا هم که میرن یه جای می میخورن و از پاسمان رئیس پلیس از خوشش نمیاد پا میرن میخانه اونجا مس میکنن دعوا میکنن و نظم عمومی بر هم میریزن شورش هر برپا میکنن خب ما هم شیشه گرخانه داریم دوست نداریم دعوا بشه موقع یه موقعی مردم بعد یه سنگ بندازن یه هم بیفته به کارگاهای ما چیز تا 6 شیشه ما بشکنه ولی شما باید بدونین که بزرگترین سنگ انداز که هر لحظه میاندازه خود خداست داره شیشه هاتونو شما شاید بیشتر شیشه هاتون شکسته ذهنا شما فکر میکنید شیشه هاتون همش سالمه نیستم جو چیزی حتی شیشه این تن ما باید بشکنه یه روزی بزرگترین zarar ما که این شیشه بشکنه ما قبول نداریم هر شیشهای باید بشکنه همه چی در حال گذر است بهتره ما شیشه نسازیم برای همین مولانا میگه که <laughs> این قاعده این ته... راه رسم نوزاده ببخشید ما بلد نیستیم از معشوق عض میخواد. این قاعده نوزاد است این رسم نو افتاده است شیشه شکنی کردن در شیشه افتادن اینکه ما تو جون شیشه ها رو ها رو بشکنیم و به شیشهگرم گر به اصطلاح هی hey, بدو بیرا بگیم که شیشه دیگه نسازه دیگه من ذهنی ما hey, هی hey, توندون شیشه نمی‌سازن این کار نوزاد ببخشید ما اینو درست یاد نگرفتیم و مردم بلد نیستن برای این سبب شده که اینا نمیذارن ما شیشه ها نمیذارن که ما می تو رو بگیریم می خدا رو بگیریم نمیذارن این شیشه ها ولی ما داریم شیشه هامون یاد گرفته بشکنیم اگه یادتون باشه هفته قبل قسمتی از قصه بیدار کردن ابلیس ماویه رو که برخیز وقت نماز است رو خوندیم این قصه در توضیح این معناست که اگر هوشیاری ما در این لحظه حوشیاری مندار ذهنی است هر کاری بکنیم، هر فکری بکنیم درد ایجاد خواهد شد و در قصه ما قبل این قصه در دفتر دوم سطر 2601 مولانا اینطوری نتیجه میکنه که در واقع همین چند سطر رو با این قصه میخواد توضیح بده کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون، کسب فانی خواهدد این نفس خست. چند کسب خست کنی، بگذار بس، نفس خست گر جویدد کسب شریف، هیله و مکری بود آن را ردیف. یک تمثیلی میزنه بعد از تمثیل این سه میاره و تمثیلش هم خیلی گویی آسمهیه که بچهها بازی تجاری میکنند. یعنی مثلا یکی دوکم باز میکنه ظاهرا یکی مشتری میشه، اون یکی که مشتری میاد میگه که حالا به من مثلا شیرنی بده یه سنجی بر می داره میگه این شیرنی اونم یه چوبی میده و هی اینطوری خرید فروش میکنن تا عصر ولی عصر اگه ببینی میبینم فقط این بازی بوده این غیر از تجارت واقعیه و اینو تمثیل میزنه به اینکه اگر هوشیاری شما در این لحظه هوشیاری من داره این کار دینی شما یا چسب دینی شما تجارت خداشناسی و زنده شدن به شراب روحانی شما مصنوعی و چیزی از توش در نمیاد برای همین این سه خطو مینویسه بعد از اون تمثیل میگه چسب دین و تجارت دین بکنی نه که دین فروشی چسب دین یعنی به کار دین مشغول باشی عشق و اینکه در اندرون تو نور حق رو بتونی جذب کنی و اجازه بدی نور حق از تو رد بشه باش نستیزی ای هرون ای سرکش و این نفس خاص نفس خاص همه من ذهنی است که الان ما ظاهرا به اون بیدار هستیم وقتی هم هویت با ذهن هستیم و متکی به جهان مادی بیدار به نفس خست هستیم نفس حروم و سرچش و پایین ذلیل. میگه که این نفس خست همین کسب فانی میخواد تو بکنی مثل بچه ها از صبح تا شب هی hey, بیخودی یه چیزی بفروشی سنگ بدی چوب بگیری هیچی آخر شب هیچی گیرت نیاد چند کسب خست کنی بگذار بس چقدر میخوای این کار انجام بدی؟ اینو متوقف کن بعد میگه نفس خست گر خواهدت کسب شریف اگر هوشیاری شما در این لحظه هوشیاری غیر از حضوره یعنی شما اینجا حاضر نیستید در گذشته و آینده هستید و به نظر میاد کار شریف میخوایم بکنین کاری که عموم میپسندن که این دیگه از این بهتر کار نمیشه هیله و مکری بود آنها ردیف زیر این یه هیله و مکری وجود داره و برای توضیح این مولانا قصه بیدار کردن ابلیس ماویه رو میاره من خلاصش رو توضیح بدم یادمون باشه که من مصنوی یا مولانا درس نمیدم شما باید مصنوی یا آموزش مولانا رو از جای دیگه بگیرید. من فقط از این قصه ها استفاده می کنم برای بیان گنج حضور. و این قصه ها اگر شما به ساختمان قصه و طرز پیشرفت قصه یعنی جلو رفتن قصه توجه کنید خواهید دید که خیلی از معانی را میتونید در عمل ازش استفاده بکنید بنابراین مهم نیست که ما از این قصه یه سطر بخونیم یا ده سطر بخونیم مهم این است که چقدر شما ازش یاد میگیرید به لحاظ گنج و حضور و در زندگیتون میتونید استفاده کنید گفتیم ماویه شخصیست که امیر حالا اون ماویه هستی شما میشناسید یا نیست کاری نداریم فاس کنید شما هستید شما در قصرتون که منظور از قصر ذهنه خوابیده اید یعنی ریلکس نشسته اید دیگه خسته شده اید از نه تلفن کردن و گفتگو و زیارت مردم اومدین میخواین استراحت کنید و خوابیده اید یک دفعه میبینین که یکی شما را بیدار میکنه و معلوم میشه که این شخصی که بیدار میکنه تونسته بیاد داخل ذهن شما و ماویه وقتی بیدار میشه چشاشو باز می‌کنه می‌بینه یه نفر اینو بیدار کرد ولی همین که چشاشو باز میکنه این شخص پنهان میشه وقتی خوب میگرده می‌بینه یه نفر پشت در داره خودش قایم میکنه و پشت پرده خودش رو قایم میکنه ازش می تو چی هستی؟ میگه من فاش میگه من ابلیس هستم قایم نمیکنم. و میگه که خب چرا منو بیدار کردی؟ راستشو بگو اینقدر کوشش داشتی منو بیدار کنی. میگه که برای اینکه وقت نماز تو رو بیدار کردم که بری به مسجد نماز تو بخونی. و حالا تا همینجا جا که خود بیدار کردن همه طور که می دونین یک اصطلاح ارفانی است که مولانا به کار میبره به همین دلیل میگم که ما باید به ساختمان قصه توجه کنیم. بیدار کردن یعنی یک کسی رو اصطلاحا بیدار کردن به خوشیاری حضور در اینجا می‌بینیم که ابلیس ماویه رو چه خواب بیدار می‌کنه ولی ماویه کاملاً به ابلیس بیدار نمیشه. یعنی دو راه داشت در اونجا ماویه یکی اینکه واقعاً به ابلیس بیدار می‌شد اگر به ابلیس بیدار می‌شد ابلیس می‌نشست تو ذهن ماویه و شروع می‌کرد به اصطلاح فیت کردن از طریق او و اون شخص فکر می‌کرد که خودش داره فکر میکنه در واقع میتونیم بگیم اگر این لحظه ما بیدار میشیم به ذهن مندار ابلیس داره ما رو بیدار میکنه و ما هم اجازه میدیم تو ذهن ما بشینه لحظه بعدم ابلیس بیدار میکنه لحظه بعدم ابلیس بیدار میکنه برای اینکه ما هرچی فکر میکنیم باش هم هویت میشیم ابلیسم هم همینو میخواد مهمترین کوشش ابلیس در این قصه اینه که ما رو بکشه به ذهن برای اینکه محل تاخت و تازه ابلیس ذهن منداره محل قدرت نمایی ما خارج از ذهنه وقتی که ناظر هستیم پس میبینین که وقتی ابلیس میاد شخص خوابیده رو بیدار کنه درسته که بیدار میشه ولی ابلیس نمیتونه خودش کاملا قائم کنه اگر میتونست قایم کنه خودشو پنهان کنه همون میشد که برای ما میشه ابلیس ما را این لحظه بیدار میک مثلا شما الان خشمگی میشین شما نشاستین کونه یک دفعه یاد تو که کسی به شما مثلا 5000 دلار بدهکاری نداده پول شما رو خورده. شروع میکنیم به فکراهای بد و استرس و همه این کارهایی که یا میترسید نباید بکنید میکنید گه شما پنجزار دلارتون رو نبییم اونم وقت داره فردا حالا میرییم با وچیلتون صحبت میکنیم پنج دقیقه تمام میشه میری حالا یا میگیری یا میگیرین دیگه ولی این چه کسی پول ما رو نمیتونونه بخوره به ما توهین شده یعنی اینا همه حرففا که فعلا ما ساعت دوازده شب میذارییم تا شب خوابمون نبره ابلیس ما رو بیدار میکنه میشین تو ذهن ما وقتی این شصت ههن ما خودش قایم کرده پنهان کرده دیگه نمی ولی در این مولانا ملانانیشون میده که ابلیس درسته که بیدار میکنی یه نفر رو ولی به موازات بیدار شدن به ابلیس به اون هوشیاری حضور این شخص بیدار میشه به طوری که میتونه ابلیس رو پشت پرده ببینه اینکه پشت پرده قائم شده که شما نبینید ما وقتی خشمگین میشیم ما اون موقع نمیدونیم که داریم خشمگین میشیم اگه میدونستیم نمی شدیم. شما میدونست که اگر الان راجع به این موضوعی که کسی پول شما رو خورده یا از یه چیز می ترسید فردا اتفاق بیفته خوابتون نخواد برد خب به اون فکر نمی افتادین دیگه اگر هم میافتادیم به فراموش می ولی شما نمیتونین برای اینکه اوندی که نشست روی سر شما، چاره اینه که به موازات بیدار شدن به اون خشم به اون ترس به هر چیزی که شما رو الان بیدار کرد یا اون مود سیاه یا اون دردی که الان شما بهش دوچارین یک بود دیگه شما هم بیدار می‌شد که در این قصه می‌بینیم بیدار میشه و اون بود ناظره اون بود ناظر نگاه میکنه به ابلیس میگه که خب چی می‌خوای تو میگه خب بیدارت کردم که بری مسجد نماز بخونی دیگه بهتر از این می و تو من تو را بیدار کردم که به با خدا راضی نیاز بکنی در واقع ابلیس میگه من تو را بیدار کردم که به گنج حضور بیدار بشی با خدا راضی نیاز کنی یعنی به گنج حضور بیدار بشی دیگه تازه بری به مسجد با بقیه مردم بیدار بشی ولی اگر به حرفش گوش بدیم میخواد ما رو به تشریفات ذهنی بندازه که یه چیز سطحیه و ما فقط یه کارهایی بکنیم ابلیس سعیش برینه دیگه که ما رو بکشونه تو ذهن و به یه چیزهای روتینی بندازه و تشریفات و اینا ما از ته دل و اینجا در این لحظه به طور اینکه ما با این خوشیاری حضور ارتعاش میکنیم به اون بیدار نشیم ابلیس نه دیگه چرا؟ برای ابلیس وجودش انکاره چطور ممکنه یک کسی خدا رو انکار میکنه ما رو به خدا بیدار کنه؟ پس برای خودش بیدار میکنه چون از جنس انکار و ستیزه هست وقتی ما رو بیدار میکنه میخواد به جنس خودش بیدار کنه. و هر چیزی رو ما این قانون جاذبه است. میدونیم قانون جازبه. هر چیزی نوع خودش رو زیاد میکنه و به سمت اون جذب میشه. اینا ما میدونیم. پس ابلیس هم نوع خودش رو میخواد بیدار بکنه و خودش رو قوی تر کنه و از نوع خودش زیاد کنه در جهان. حالا فقط اینا رو من توضیح میدم که شما ببینین که وقتی شما بیدار میشید میتونیم به دو بود بیدار بشین. به موازات خشم و رنجش میتونه یه بود دیگه در شما کمان مولانا در اینجا میگه به ما میگه در حالی که شیطان این شخصو بیدار میکنه یک بود دیگه بیدار میشه که شیطانو میبینه به طوری که بهش میگه که برای چی منو بیدار کردی ولی شیطان میگه که من خیرخواه تو هستم و شیطان داره کوشش میکنه که این بدو که الان بیدار شده و با اون قدرت نظارت شیطانو میبینه اونو ببنده میخواد بکشه به کجا به جایی که خودش خیلی قویه تو ذهن برای همین اولین حمله مهمشو به کار میبره حمله مهمش چیه حمله مهمش اینه که یه چیز ذهنی بگه و اون چیز ذهنی رو میدوره که اگه بگه این شخص حتما بهش معتقده و باش ممکن همهویت بشه اینم یادمون باشه باور کردن با همهویت شدن تا چیز جداست شما الان هوشیار به حضور هستید همینتور که حافظ گفت و حضور مست و غرور حالا حتما هوشیار حضور هستید ولی یه یک شدگی هایم دارید و اون همهویت شدگی غیر از باور ساده است باور ساده در شما تعصب و دوغم و به اصطلاح مانع و سرپوش روی حشیاری حضورتون و بستن هوشیاری حضور به وجود نمیاره باور ساده ولی باوری که باش هم هویت بشید این میشه شیطانی شیطان میخواد چیکار کنه به ماویه میگه که من تو را بیدار کردم برید به نماز و ماویه چون اون بوده حضورش بیداره میگه که از تو خیر نمیاد و همچون چیزی نمیشه. باید راستشو بگی. میگه که پیغمبر گفته که عجله کنید به نماز. شما اینو قبول داری؟ خب همین یک هربه از طرف ابلیس به معاویه باید کاری میشد. که بکشه اینو به ذهنش. اگر میکشید به ذهنش و حضور بسته میشد این این نیست که پیغمبر گفته ما باور نکنیم معنی اینه که تو مگه با این باور هم نیستی مگه پیغمبر نگفته گفته عجله به نماز قبل از اینکه این فرصت فوت بشه ریس به ماویه میگه و چون بوده حضورش بیداره ماویه میگه نه گف نه این قرر از 90 تو رو گفت اون درسته ولی تو که خودت ستیزه با این لحظه می‌کنی اصلا کل وجودت ستیزه با این لحظه هست و اگر ستیزه نکنی وجودت از بین میره تو نمیتونی همش حرفو راست بدی پس تو یک مفهومو داره تکرار میکنه این یه چیز سطحیه منو میخوای بکشونی اونجا خب و نمیذاره بود حضورش بسته بشه حالا میبینه که اولین هر بحشی میخواست بکشه ما رو به ذهن شکست خورد دومیش به کار میبره دومیش اینه که دوباره با یه چیزی بکشونه ما رو به چی؟ به ذهن دومیش چیه؟ در قسمت بعدی به کار میبره؟ دومیش زمانه شروع میکنه راجب زمان صحبت کردن و راجب گذشته صحبت میکنید طرزت به وجود آمدنش گفت ما اول فرشته بودیم راه اطاعت را به جان پیموده ایم ابلیس میگه که ما اول فرشته بودیم تو چی میگی من دزدم من از پاسبان نیستم چطور تو این حرفو میزنی من اول فرشته بودم یعنی الان نیستم این لحظه با این لحظه موازی نیستم الان با خ... خدا و زندگی ستیزه می کنم ولی اول فرشته بودم راه اطاعت را به جان ایم شما چقدر خودتون با این جور گفتار هم هویتین یعنی شما این لحظه رو رها کردید نمیخواید این لحظه رو بگین که در این لحظه من آیا از جنس حضور هستم یا نه از جنسه حضور نیستم چون تمام زندگی در این لحظه است. اگر شما این لحظه رو انكار میکنید و میخواین یه چیزی رو در گذشته ثابت بکنید، ابلیس هم با همون زبان حرف میزنه یعنی شما در این خودتون میكشونید به کجا که به ذهن كه جای قدرتنمایی ابلیس گفت ما اول فرشته بودیم راه طاعت را به جان پیمودهیم سالکان راه را محرم بودیم ساکنان عرش را همدم بودیم پیشه اول کجا از دل رود مهر اول چه از دل بیرون شود در سفر گر روم بینی یا خوتن از دل تو چه رود حب وطن ابلیس میگه چه درست است که ما الان فرشته نیستیم. الان موازی با زندگی نیستیم. الان با زندگی ستیزه میکنیم ولی ما اول فرشته بودیم. و راه تسلیم و اطاعت رو پیموده ایم. و اول با سالکان راه محرم بودیم و ساکنان ارش همدن بودیم. و این کار اولیه پیشه اولیه از دل آدم نمیره ممکنه بگیم از ذهن آدم نمیره. اون چیزی که ما ذهنمون به ما میگه در ذهن ما حافظه است. الان شیطان میخواد گذشته رو عینی بکنه و پس از یه مدتی میخواد بره آینده درست همین کاری که ما میکنیم و میخواد ماویه رو یه جوری که بود ناظرش الان در نگاه میکنه و فیلم مجلس شاهد زندگی است و شاهد خودشه و شاهد هر چی اتفاق میفته در ذهنش هست میخواد بالا بره و روی ذهن ماویه بشینه و از طریق اون فکر بکنه و ماویه فکر کنه که اون داره فکر میکنه ابلیس با ما همین کارو میکنه داره اینو میکشونه به ذهن برای اینکه گذشته و آینده فقط در ذهن ماست تا حالا شده شما با گذشته در این لحظه رو روبرو بشید یا بار آینده گذشته یه چیز ذهنی است آینده هم یه چیز ذهنی است هر موقع هم آینده اگه بخواد اتفاق بیفته همیشه در این لحظه اتفاق میفته همیشه در این لحظه است ولی الان ابلیس میخواد این لحظه رو به بنده و اینا توجیه کنه اگر کسی این لحظه رو بسته و میخواد بگه که دو هزار سال پیش، پنج هزار سال پیش، اینجوری بوده و داری راجب اون بحث میکنه مولا نام، میبینی که در میجی این کار ابلیسیه شما نمیتونید این لحظه رو ببندید شما نمیتونید بیان هوشیاری ایزدی رو که از شما میخواد اتفاق بیفته این لحظه همیشه این لحظه، اونو ببندید و بریم به پنج هزار سال قبل، سه هزار سال قبل. دو روز قبل و راجب اون بحث کنید اونو بخواین بخواید کنید نه اینطوری نبوده اونطوری بوده این کتاب اینطوری ننوشته اون, اون کتاب اونطوری نمیشه اون کتاب درسته این کتاب غلطه ما بعد به این معترض باشیم اونو رها بکنیم به این معت... اینا چیه حالا ببینیم که ابلیس هم درست همطور صحبت میکنه. میگه که در سفر اگه باشی که بری به روم یا ختان درسته که اونا شهرهای بسیار جالبی هستند ولی حب الوطن هیچ موقع از دل تو نمیره بیرون این حرف درست نیست برای اینجا حب الوطن از دل ابلیس رفته برای ابلیس وجودش فرم وطن ما این لحظه است وطن اصلی ما اگر ما اون شراب روحانی رو یه قدح بالا بکشیم و مست عشق بشیم و سکونت کنیم در این لحظه و از این لحظه تکان نخوریم به گذشته و آینده وطن ما فضای حضور خدایی این لحظه است پس وطن ما ذهن نیست در حالی که ابلیس توجیه میکنه که این چیز ذهنی که من دارم میگم این تصویر ذهنی که من درست کردم از وطن از خدا این چیز خوبیه از ذهن من نرفته ولی چیزی که ابلیس بهش چسبیده تصویره تصویر ذهنیه اینجا تمام وجودش از انکار این لحظه به وجود میاره پس حرفش درست نیست در حالی که با توجیه ذهن به نظر درست میاد ما هم از مستانی می بوده ایم آشغان درگه وی بوده ایم ناف ما بر مهر او ببریدند عشق او در جان ما کاریدند روز نیکو دیده ایم از روزگار آب رحمت خورده ای من اندر بهار. نیک ما را دست فضلش کاشته است از ادم ما را نه او برداشته است ای بسا که از وی نوازش در گلستان رضا گردیده ایم بر سر ما دست رحمت می نهاد چشمه لطف از ما می گوشاد. وقت تفلیم که بودم شیرجو گاهوارم را چه جنبانید او از که خوردم شیر غیر شیر او کی مرا پرورد جز تدبیر او این ابلیس داره وجودشو توجیه میکنه میگه که تدبیر ایزدیه که منو پرورده و این, این خود خدا بوده که به من شیر داده و مدتها بود که دست نوازش بر سر من میکشید ما در گلستان رضا میکریدیم و شکر میکردیم همه اینها در گذشته بوده و آیا الان هم همینطوره نه نیست میگه که چه کسی منو از نیستی به وجود آورده آیا غیر از این که خود خدا مگه میشه که یه چیزی خلق بشه و اینو خدا خلق نکرده باشه پس خود خدا تدبیر ایزت منو به وجود آورده حالا خوی کان با شیر رفتن در وجود چه توان آن راز مردم واگشود میگه که اون خوی که خاصیتی که با اون شیر میره در وجود انسان حالا صحبت مردم میکنه چه میشه اونو از مردم جدا کرد گر عتابی کرد دریایی کردم بسته چه در هایی کردم اگر میگه خدا به من یه خشمی کرده ولی درهایشو که نبسته که پس ببینین که انکار خدا که شیطانو به وجود آورده که انکار ماست ستیزه با این لحظه است داره توجیح میکنه به اینکه این لحظه نیست گرچه که میگه عطابی کرده در یای کردم در یای بخشش ایزدی یه خشمی به من کرده ولی درها رو که نبسته که یعنی در آینده امید دارم من اگر ما در آینده می‌خوایم به خدا برسیم صد در درصد نخواهیم رسید. ولی در این لحظه است. شیطان هم درست به همون لحنی صحبت میکنه که ما دوست داریم این حرفا رو میزنه که یه جایی ماوی به بابا راست میگی تو ولی همه اینها رو و ذهنش میگه و یه جوری داره میگه که اگه ذره جلوتر بریم ما باور ما خواهش رو چه شیطان راست میگه میگه اصل و نقدش داد و لطف و بخشش است قهر بر وی چون خبار از از قشاست میگه اصل خدا یعنی نقدش همش لطفه بخششه و این قهر میکنه بعضی ما با میکنه مثلا روی سکه خاک نشسته رو سکه خاک نشسته که خاک نمیتونه قبارش نمیتونه سکه را خراب کنه و بنابراین اگه خشمیم الان نسبت به من کرده شیطان میگه این هم یه چیز موقتیه از برای لطف عالم را بساخت ذره ها را آفتاب او اون فرقت از قهرش اگر آبستن است بحر قدر وصل او دانسته است تا دهت جان را فراغش گوشمال جان بداند قدر ایام و سال گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است و الان میبینین که داریم میگین که اگر چند روزی من توی جدایی افتادم اصل شیطان و اصل من ذهنی بر اساس جدایی داره جدایی رو توجیه میکنه جدایی قابل توجیح نیست این اینکه ما با این لحظه موازی نشیم قابل توجیه نیست توجیه این اینکه من این لحظه نمیتونم با زندگی موازی بشم با این لحظه موازی بشم تسلیم بشم این لحظه رو بپذیرم تا این بود ناظر در من تولید بشه به هیچ وجه قابل توجیه نیست ولی شیطان داره توجیه میکنه ولی میگه که این در آینده است و و برای این خدا میگه عالم خلق کرده به تمام ذرات خوبی کنه لطفشو ببخشه و قهرش و جدایش برای اینی که ما قدر وسالشو بیشتر بدونیم یا بدونیم و فراغش برای اینه که به ما رو تنبیه کنه خدا گفته که قصد من از خلق احسان بوده بنابراین من هم به لطف ایزدی امیدوارم ابلیس میگه چطور ممکنه که یه نفر لطف ایزدی را این لحظه بذاره که فراهم و با ستیزه بکنه و این رو بدونه ولی امیدوار باشه در آینده روزی اتفاق میفته. اینار ملعنا میگه که ما تحمل کنیم و اشتباه خودمان رو پیدا بکنیم. اشتباه ما هم از همین گفتههای ابلیسه و ما هم اینطوری فکر میکنیم که به اشتباه مییفتیم آفریدم تازه من سودی کنند تازه شهدم دست آلودی کنند نه برای آنکه تا سودی کنم و از برهنه من قبایی برکنم چند روزی که ز پیشم رانده است چشم من در روی خوبش مانده است خلاصه میگه که خدا میگه که من مردم آفریدم یا هر که آفریدم برای این آفریدم که اینا از شحت من بچشند، شیرینی من بچشند، اینا رو بعد نیافریدم که سودی بکنم یا از برهنگام من یه قبایی برکنم و شیطان که چند روزی که از او رانده شدم چشم من مونده روی چشم خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداافظی می کنم خدا نگهدار